0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos
3: amigos, muy buenas tardes. Autoridades de México y Estados Unidos están buscando con urgencia a cuatro estadounidenses secuestrados en la ciudad mexicana de Matamoros.
4: Las víctimas León cruzaron la frontera aparentemente para comprar medicinas y hombres armados les dispararon a su vehículo y después se los llevaron en otro.
3: La embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta y el FBI ofreció una recompensa para quien ayude a dar con el paradero de los secuestrados y
0: evidentemente también de sus captores.
4: Galo Arellano nos dice qué revela esta investigación.
0: Quienes están siendo arrastrados por el piso contra su voluntad son cuatro estadounidenses que cruzaron el viernes pasado la frontera desde Brownsville, Texas y terminaron secuestrados como están viendo en Matamoros, México. La mayoría de los cuatro adultos parecen estar heridos, incluso uno de ellos no se mueve, pero los secuestradores les jalaron de las piernas hasta llevarlos a la parte trasera de una camioneta y a partir de ese momento no se sabe de su paradero. Se localizaron dos vehículos impactados. Uno de ellos con placas del estado de Carolina del Sur. El FBI asegura que hombres armados no identificados dispararon contra los pasajeros del vehículo. Los cuatro estadounidenses fueron introducidos en un vehículo y sacados del lugar por hombres armados. Uno no puede salir libremente a las calles este, y poder pasear, poder disfrutar de una, un fin de semana. Uno no puede hacer nada. Solamente hay que tener cuidado y tener las manos, los, los manos puestas sobre Dios. El FBI sostiene que todo inició cuando supuestos narcotraficantes atacaron a tiros el automóvil de estas cuatro personas. Este horroroso secuestro grabado y a todo color ha causado reacciones al más alto nivel en ambos lados de la frontera. Por supuesto el turismo de México ha quedado seriamente afectado. We are closely following... El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo que junto con México se ha desatado una búsqueda para encontrarlos. Mientras que la Casa Blanca calificó el ataque como inaceptable. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, catalogó lo sucedido como propaganda de congresistas estadounidenses, con intención de designar como terroristas a los carteles mexicanos de narcotráfico. Es peor el que quieran utilizar... La fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país. Tras el secuestro, Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar a Tamaulipas. Desde Matamoros, Tamaulipas, Galo Arellano, Univisión.
4: Continuamos en México, un fuerte operativo en la Sierra de Guerrero buscaba capturar a dos líderes de la familia michoacana, pero este operativo fue frustrado por habitantes de la zona. Sin embargo, como nos dice Jessica Cermeño, los pobladores aseguran que sufrieron abusos por parte de los policías y los delincuentes
5: escaparon en una aeronave. La cabaña hecha con maderas finas está en medio de la Sierra de Petatlán, en el estado mexicano de Guerrero. En la puerta principal quedaron colchones tirados y varias repisas creadas con los árboles de la región. El lugar de dos pisos tiene al menos ocho habitaciones con aire acondicionado. Cada una con un baño completo y muebles con acabados, nada comunes en la región. Y en la planta superior tiene hasta chimenea. Un descubrimiento que los agentes guerrerenses hicieron tras un operativo que entorpecieron los habitantes de esa lejana comunidad, La Morena. ...quienes viven en condiciones muy distintas... ...hasta ahí llegó la fiscal del estado... ...Sandra Luz Valdovinos. ...aquí no necesitamos... ...lo que queremos... ...que nos
6: escolten. ...pero me dijeron que en la madrugada... ...vinieron y destruyeron las casas... ...las volvieron... Sí,
5: ...la funcionaria le propuso a la comisaria del pueblo... ...establecer una base policial en la comunidad... ...en la que además de la cabaña de lujo... ...encontraron dos campers... ...uno de ellos valuado en más de 90 mil dólares además de aparatos para hacer ejercicio.
6: Yo lo dejo a su
5: consideración. Uh -huh. Sí, Déjame,
6: Me déjame y, y vamos, a a platicar. vamos
7: a platicar con la comunidad y yo te aviso.
6: Nos vamos a ser respetuosos en este momento de lo que la comisaria
5: decida. Los agentes buscaban a los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado lascuaga alias El Pez y La Fresa, líderes de la familia michoacana. Pero no pudieron avanzar con rapidez porque encontraron poncha llantas y vehículos de los pobladores atravesados en el camino. Aunque ellos sostienen que uno de los uniformados disparó al piso para amedrentarlos. La fresa es buscado por la masacre en San Miguel Totolapan en octubre pasado. Pero de él y su hermano solo quedaron algunos vehículos. Supuestamente escaparon en este helicóptero y ahora nadie sabe dónde están. En México, Jessica Cermeño, Univision.
3: Mientras tanto, agentes mexicanos rescataron a 342 migrantes metidos en pésimas condiciones dentro de un camión abandonado en una carretera de Veracruz. Entre ellos había 102 menores no acompañados, en su mayoría guatemaltecos. 212 de los adultos son también guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, ecuatorianos. El camión tenía dos pisos de estructuras metálicas, algunos ventiladores. A los migrantes los habían puesto con brazaletes de colores para identificarlos. Y ahora vamos a Nogales, en la frontera entre México y Arizona, donde abundan los túneles que usan los contrabandistas para pasar a migrantes. Algunos tienen poco más de 30 pulgadas de diámetro, pero hay otros que tienen solo 24 pulgadas. Claudia Ramos recorrió algunos de estos túneles, incluyendo los que usan agentes federales para entrenarse en la lucha contra los coyotes. Vean.
8: Seis pies bajo tierra, en medio de la oscuridad y guiados por un agente, así intentamos navegar un túnel de desagüe. La gente está más hacia adelante. Aquí la oscuridad y también el aire ya comienza a faltar un poco. Estamos dentro de un ducto de 36 pulgadas de diámetro.
5: Ya cuando estás adentro, pues no hay manera de salir muy fácilmente.
8: El reciente incremento de migrantes en la frontera contribuye a que estos pequeños y peligrosos caminos vuelvan a cobrar popularidad. Y en algunos de estos espacios es un poco más sencillo moverse, si lo hago ya sea gateando o también incluso hasta arrastrándome, porque es la única manera de en realidad llegar al siguiente destino. Y aquí hemos llegado a esta intersección donde aún no puedo pararme un poco con mis pies, sostenerme de esta manera, pero más hacia el fondo pues allá está un túnel un poco más pequeño. Por ahí ingresa la gente, el túnel mide 24 pulgadas. Ellos son parte de un equipo especial que usa este centro de entrenamiento para capacitarse, ya que los rescates de migrantes en túneles de desagüe siguen siendo comunes.
7: A
5: aproximadamente dos semanas tuvimos un rescate de una persona que se quedó eh, atascada en un túnel eh, de aproximadamente eh, 24 pulgadas.
8: Otros 17 fueron rescatados en El Paso, Texas. Estas tácticas no son nada nuevo. En Nogales, Arizona, 118 túneles han sido descubiertos desde 1990, arriesgando sus vidas para lograr una oportunidad en Estados Unidos.
5: Básicamente es la capital de los túneles.
8: Y ese es uno de los túneles que fue encontrado bajo el puente internacional que fue sellado justamente en el 2009.
5: A veces se quedan atrapados en esas tuberías, o del mismo hacen túneles que corren a tuberías como esa.
8: Luego de una hora y con un poco de dificultades, logramos salir a la superficie. Lo hacemos con la ayuda de agentes fronterizos. En Ogales, Arizona, Clave Ramos, Univisión.
4: Más de 20 personas de 12 estados se enfrentan cargos de terrorismo doméstico luego de que jóvenes enmascarados atacaran un centro de entrenamiento de policías que se construye en Atlanta. Las autoridades dicen que un sospechoso es ciudadano francés y otro canadiense. Durante la protesta se lanzaron botellas y piedras a policías en Cup City, donde agentes mataron al activista Manuel Esteban Paes Terán durante otra protesta en enero. Un hispano fue detenido por intentar apuñalar a un auxiliar de vuelo y tratar de abrir la puerta de emergencia de un avión durante un vuelo entre Los Ángeles y Boston. Salvador Durán está en vivo en Los Ángeles con más detalles de este incidente. Cuéntanos, Salvador, qué fue lo que ocurrió.
1: Ilia y el fiscal general del distrito de Massachusetts informó que esta mañana se presentó en corte Francisco Severo Torres de 33 años de edad y que enfrenta cargos por intentar interferir con la tripulación de un vuelo de United Airlines que salió precisamente desde aquí desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles ayer por la tarde rumbo a la ciudad de Boston ahora en pleno vuelo cuando hacían falta aproximadamente 45 minutos para aterrizar él habría intentado abrir la puerta de, de emergencia del avión y fue cuando fue enfrentado por la tripulación. Él de entonces intentó apuñalar a uno de ellos tres veces en el cuello con una cuchara y posteriormente fue sometido por los tripulantes y también por pasajeros del avión. Él se presentará en corte el 9 de marzo. León, regresamos ahora contigo.
3: Impresionante, gracias, Salvador. Pasajeros de un vuelo de Southwest Airlines que salió de la Habana hacia Fort Lauderdale en Florida dijeron que pasaron el susto de sus vidas cuando se incendió un motor por el impacto de una bandada de aves que volaban en dirección contraria al avión. Los pasajeros dijeron que escucharon una explosión poco después del despegue y la cabina se llenó de humo. El avión tuvo que regresar de emergencia a la capital cubana. Nadie resultó herido. Entre los aeropuertos con incidentes como este están Denver, Dallas-Fort Worth, el aeropuerto O'Hare de Chicago y el John F. Kennedy en Nueva York.
4: Y este es otro incidente con aviones. Cientos de pasajeros sufrieron un gran susto cuando dos aeronaves de la aerolínea United rozaron sus alas en el aeropuerto Logan de Boston. Uno se dirigía a Newark, en Nueva Jersey, y el otro a Denver, en Colorado. Nadie resultó lesionado, pero las autoridades cancelaron los dos vuelos y trasladaron a los pasajeros a otros aviones.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... punto com para detalles.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
3: Y en California aumenta la desesperación, se está agotando la paciencia de los residentes de las zonas montañosas que están atrapados hasta el día de hoy por la nieve.
4: Y no es para menos leones que llevan días tratando de abrir caminos para poder alcanzar o llegar hasta sus casas. La ayuda que necesitan no llega tampoco porque las carreteras siguen bloqueadas por el hielo.
3: Jaime García llegó hasta las montañas que están congeladas, vean. Ay, 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 ay. Esta
9: mañana Stephanie Shumey fue rescatada de entre la nieve por su vecino Juan Asencio, quien ayer recibió una llamada de auxilio pidiéndole remover de emergencia la nieve que tapaba la puerta de su cabaña desde hace una semana.
3: Anoche se golpeó, solo la tratando de sacar a llevarla al hospital.
9: Ella necesita que le hagan un examen con rayos X, nos dijo su esposo. Ellos dos son de los centenares de residentes del poblado de Twin Peaks que desde hace 10 días permanecen aislados por la nieve, que desde hace dos semanas ha caído sin dar tregua en las montañas del condado de San Bernardino, California.
3: Aquí escarbamos para esa señora, estaba atrapada por una semana entera.
9: Desde hace cuatro días, Juan Asensio y su compañero Héctor se han dedicado a rescatar literalmente, palada a palada, a varios de sus vecinos atrapados en sus casas. Y con cada hora que pasa, la
2: preocupación aumenta. El peso de la nieve es mucho, demasiado, y no pueden los techos, no pueden los decks, y se, se están cayendo.
9: Esta es la dificultad que enfrentan los vecinos en esta zona de las montañas de San Bernardino, California, en donde materialmente hay que retirar toneladas de nieve para poder salir de sus casas. Necesitamos ayuda urgente. Quienes aquí viven consideran que a pesar de, de las alertas de fuertes ventiscas, las autoridades locales y estatales no se prepararon para responder al actual estado de emergencia.
0: Para nada, porque se tardaron mucho en ayudar. Nosotros estuvimos encerrados, que no podíamos salir por una semana completamente.
9: Y los vecinos convertidos en buenos samaritanos son quienes están librando la batalla en contra de la nieve.
3: Mi vecina ya la ayudé, ya la sacamos nosotros, pero estaba atrapada dentro de su casa por 7, 8 días ya, sin comida.
9: En Twin Peaks, California, Jaime García, Univisión.
4: Twitter sufrió hoy una gran interrupción que dejó frustrados a muchos usuarios que no veían las fotos o no podían tener acceso a la red social. Esta es la segunda falla importante de Twitter en una semana y la tercera en un mes. Y ocurre justo después de que la empresa despidiera al 10% de sus empleados, entre ellos varios ingenieros.
3: Ya hemos hablado de retos de TikTok peligrosos para los jóvenes en el pasado, pero ahora parece estar de moda el llamado pelea de 10 segundos en el que estudiantes... Golpean a otro alumno al azar en la escuela. En San Antonio, Texas, una abuela denunció que su nieta fue víctima de esta agresión que le causó una fractura en el cráneo. Precisamente en San Antonio está Marlene Guzmán con la información.
7: Elegir a un estudiante al azar y agarrarlo a golpes es el reto entre estudiantes conocido como pelea de 10 segundos del que parece haber sido víctima un estudiante de 13 años de la secundaria Bell al norte de San Antonio, Texas, el pasado jueves. Su abuela decidió no quedarse callada ante este terrible hecho que causó que su nieta perdiera el conocimiento. La naqueó tres veces al piso. No podía recordar qué era lo que estaba pasando. La estudiante sufrió una severa fractura en el cráneo, de la que se recupera en casa, pero quedan otras secuelas. Ella tiene miedo y está acostada en el cuarto conmigo. Y como les
4: digo, no entiende las consecuencias que está
0: pasando.
7: El distrito escolar Northside dice estar al tanto de este caso y nos respondieron lo siguiente. Este no es el primer incidente de una pelea física en el distrito. Los administradores del plan investigarán y seguirán nuestro código de conducta. Sin embargo, la señora González siente que no están tomando las acciones disciplinarias necesarias. Por esta pelea debieron tres días. Este problema es recurrente y los videos que graban los mismos estudiantes van a dar a plataformas digitales como Instagram y TikTok sin un control, con la finalidad de que se vuelvan virales. Lo que también le preocupa a esta abuela son las consecuencias emocionales y psicológicas que pueda tener esta agresión de la que fue víctima su nieta. De ser víctima en público a los jóvenes eso les afecta muchísimo psicológicamente porque son más vulnerables a la percepción del bullying, del rechazo de su sociedad, y pues eso tiende a causar más depresión, ansiedad, y hasta hemos visto que han incrementado los casos de suicidio. Precisamente el temor de esta abuela que busca hacer mayor conciencia sobre estas acciones que se salen de control. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, univisión
4: Preocupante situación. Vamos a hablar ahora de algo positivo. Cada vez más mujeres están ocupando empleos que tradicionalmente eran para hombres. Uno de ellos es el de propietarias y trabajadoras de bodegas, esas tiendas de barrio tan convenientes porque pueden comprar casi de todo. En Nueva York son cientos de mujeres las que se están dedicando a este oficio. Blanca Rosa Vilches habló con una de ellas en Washington Heights.
10: $6.
6: A sus 35 okay. años, Carly no. Peralta es dueña de una bodega.
4: Si mi
10: papá no había estado en el mundo de la bodega yo no había sido ser
6: a los ocho años acompañaba a su padre al trabajo.
1: Yo la ponía a cobrar para que aprendan a trabajar, y para que aprendiera de pequeño.
10: Ya
1: alcanzaba la Se ponía un garón de laikin.
6: Aunque aún no le creen cuando cuenta que ella es bodeguera.
10: Algunas personas no me lo toman en serio, creen que lo estoy bromeando.
6: Y Carly no es la única en el barrio. Nos llevó a conocer a sus demás compañeras y con todos los riesgos que implica ser bodeguera en Nueva York ahora.
4: Recientemente mi mamá fue asaltada. Aquí y sí, a veces uno se siente atemorizado.
6: En su mayoría son mujeres dominicanas como ellas.
8: A veces uno se compra la casa, pero entonces también, mayormente, algo le falta y uno baja de un pronto a la bodega y lo resuelve ese problema.
6: Además, aquí se puede fiar.
8: Obvio, usted
10: ve lo que está borrado, son lo que pagos.
6: Tal es la confianza que algunos incluso dejan la llave de casa encargada con ellas. Y cada vez más se nota la presencia de las mujeres hispanas en la ciudad de Nueva York. De los 2 millones de pequeños negocios que se estima hay en
4: la ciudad, 750 mil son mujeres. Tenemos 20 mil bodegas ahora en New York City. De la, dicen que 9 de las 10 de cada 10 bodegas las mujeres las llevan. Atrás o adelante, la mujer que está llevando lo, lo, las contabilidades.
6: Hay mucho espacio para seguir desarrollándose, dicen.
10: Con los vendedores vamos a decir que no pasa. Quieren saber más que uno. Que les dicen, oye, mujer. Siempre
6: la like. hay. Y a todas las mujeres que quieran seguir sus pasos.
10: Antes era un trabajo de hombres, nada más. Que se atrevan. Yo quiero
3: saber
4: mi eso.
6: En Washington Heights, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
4: Vamos a terminar el noticiero con un logro histórico para el deporte femenino de México.
3: Alexa Grasso se coronó como la primera mexicana en ganar un título en artes marciales mixtas eh, conocido como UFC.
4: Y lo hizo León por todo lo alto uh -huh. terminando el reinado de cinco años de la rusa Valentina Shevchenko en peso mosca.
3: Lindsay Casinello tiene toda la historia para ustedes Lindsay.
4: Cuéntanos. León y ya la probabilidad era muy poca
10: 0.0001 porque se enfrentaba a la campeona del mundo Imbatible en los últimos siete combates Hasta que llegó la mexicana y le dijo De aquí soy En el arte de hacer historia Hay una que te deja sin respiración Una llave de sumisión que lleva a tu oponente A perder el conocimiento Así con una perfecta mata león ALEXA Grasso SACUDIÓ EL MUNDO DE LAS ARTES MARCIALES MIXTAS. Abran UN PASO A LA PRIMERA MEXICANA CAMPEONA DEL UFC. UNO DE LOS DEPORTES MÁS BRUTALES Y SANGRIENTOS FUE CONQUISTADO POR ESTA PELEADORA DE GUADALAJARA JALISCO QUE EL SÁBADO POR LA NOCHE TOMÓ EL UFC 285 POR ASALTO Y DERROTÓ A LA AHORA EX MONARCA MUNDIAL Y SUPER FAVORITA VALENTINA Shevchenko, QUE VENÍA DE SUMAR NUEVE victorias CONSECUTIVAS y defender su título siete veces, hasta que se encontró con Alexa, quien le hizo pagar muy caro el darle la espalda en el piso y ¡pam! Faltando 30 segundos para terminar el cuarto round, le montó la llave que la catapultó a la gloria, campeona mundial peso mosca.
6: Ah, estoy muy contenta por ser la primera campeona mexicana entrenada nacida en... En México 100% y bueno, espero que esto pueda abrir una gran puerta para todas las atletas que vienen detrás de nosotros.
10: Lágrimas, emoción, el aplauso de una arena que estallaba de algarabía, el orgullo de un país. México tiene tres campeones del mundo en el máximo circuito de las artes marciales mixtas. Brando Moreno, Jair Rodríguez y Alexa Grasso. La primera mujer mexicana, pero claramente no la última, porque esta pelea apenas comienza. Y ahí está el mariachi de celebración a su llegada a su tierra linda, México lindo y querido.
3: Le aplicó una llave mata león. Así mira.
10: ¿Cómo es? Así lo deja. ¿Tú sabes que si no terminas de tapear, ¿Ajá?
4: puedes morir? ¿Cómo sabes esto? Molina?
10: ¿No? porque yo estuve dentro de una jaula con una peleadora.
3: Yo mejor ¿Te voy te para miedo,
10: acá. mí. León. Le amiga. Dicen, la mata león.
3: Ay, Dios mío. Ya vámonos, por favor. Más, más vale que seas hasta, tu amiga. Hasta ¿eh? mañana. Hasta
1: Te mañana. Quiero.
3: No, en la noche Pero nos vemos, sí. en la noche nos
1: vemos.
0: Chao. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero...